0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 Hörbar mehr vom
1: Leben
2: Vom Romanfragment Der Mann ohne Eigenschaften zum Remix Ein Werkstattbericht von Thomas Kretschmer
3: Versuch mal einfach mal einer, ja? Ja Bis du so weit bist
4: Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das tatsächliche Recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, ein schöner Augusttag des Jahres 1913.
3: Gut, ich komme nochmal rein.
5: Ja, Mai 2004 im Hörspielstudio des Bayerischen Rundfunks. Der Regisseur Klaus Bulat und der Schauspieler Manfred Zapatka arbeiten am ersten Absatz des ersten Kapitels von Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Eine Annäherung an das berühmte Anfangskapitel des Romanprojekts mit dem Titel Eine Art Einleitung, woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht. Also, du
3: bist sofort in den Erzähler gegangen. Ja? Also, was ja auch nachdenkenswert ist. Ich glaube aber, ich mhm. glaube aber, dass es das erst passieren darf später. Mhm.
5: Es gibt verschiedene gelesene Fassungen des Romans für das Radio. Der Bayerische Rundfunk sendete im Jahr 1980 eine neunteilige Lesung von ausgewählten Kapiteln. 2004 las Wolfram Berger für den Hessischen Rundfunk das erste Buch des Romans in 79 Folgen komplett ein. Doch bisher ist noch nie ein Hörspiel auf der Grundlage von Musils Jahrhundertroman realisiert worden. Die Abteilung Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rundfunks hat über zwei Jahre an einer radiokünstlerischen Umsetzung des Mann ohne Eigenschaften gearbeitet und stellt nun den Roman als Remix vor. Im September 2002 hatten die Dramaturgin Katharina Agathos und Herbert Kapfer, der Leiter der Abteilung die Idee, Musils Roman in einer neuen Form ins Radio zu bringen. Die Dramaturgin stellte damals die entscheidende Frage. Wieso machen wir nach dem Zauberberg von Thomas Mann und Herman Melwells Moby Dick als nächstes Großprojekt nicht den Mann ohne Eigenschaften? Eine Frage, die Herbert Kapfer nicht mehr losgelassen hat.
6: Ich hatte selber schon im Zusammenhang mit Hörspiel Großprojekten an diesen Titel auch mal irgendwann gedacht, aber hatte das völlig für mich auch wieder verworfen, aus vielen Gründen, einfach wegen des hohen Schwierigkeitsgrades. Die Fragestellung war aber auch eine Provokation gleichzeitig. So eine einfache Frage, die man dann sofort immer mit einem Haufen Problemen bewerfen kann, warum das eigentlich alles nicht geht. Also ein Roman, der nicht abgeschlossen ist und der so vielschichtig ist und den darzustellen in der Dimension von wie viele Stunden überhaupt. Und das hat einfach auf alle Fälle sofort sagen, viel in Gang gesetzt und in einem relativ kurzen Gespräch stand am Ende schon so viel fest. Erstens, wir würden das machen und es würde ein Format von 20 Stunden haben. Das war sozusagen in diesem ersten Gespräch schon mal festgelegt. Und es ist auch eines der wenigen Konstanten überhaupt geblieben in diesen fast zwei Jahren, wo wir an diesem Projekt gearbeitet haben. Das ist nämlich tatsächlich 20 Stunden und 20 Teile wurden. Aber die verschiedensten Ideen, wie man diesen unabgeschlossenen Roman ins Radio bringen könnte oder zu einem akustischen Werk machen könnte, da hat sich sehr vieles verändert. Das hat eine ganz große Entwicklung durchgemacht.
2: Im Oktober 1930 erschien im Rowold Verlag in Berlin der erste Band von Robert Musils Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Dieser erste Band besteht aus zwei Teilen. Der erste trägt den Titel »Eine Art Einleitung«. Der zweite heißt »Seinesgleichen geschieht«. 1932 wurde der zweite Band das auf vier Teile angelegten Romans veröffentlicht. Er enthält den dritten Teil mit dem Titel »Ins tausendjährige Reich«, »Die Verbrecher«. Zu Musils Lebzeiten wurden somit 161 Kapitel seines Hauptwerkes veröffentlicht, in der derzeit gebräuchlichen Lesefassung verteilt auf 1040 eng bedruckte Dünndruckseiten und damit in etwa so dick wie die Bibel. Doch »Der Mann ohne Eigenschaften« darf keinesfalls auf diese veröffentlichten Texte reduziert werden, Robert Musil hat bis zu seinem Tod im Genfer Exil 1942 beinahe ohne Unterbrechung an der Fortsetzung und auch an der Beendigung seines Werkes geschrieben. Begonnen hatte er mit der Arbeit am MOE, wie der Text von den Musilianern abgekürzt gerne genannt wird, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Dementsprechend umfangreich ist der Nachlass zu diesem Schreibexperiment aus über 20 Jahren. Über 6000 Seiten von Entwürfen, Korrekturen und Notizen sind der Nachwelt überliefert.
5: Der Mann ohne Eigenschaften gilt heute als Klassiker, als Jahrhundertroman. Er ist Teil des Kanons der deutschen Literatur. Gleichzeitig polarisiert der Text bis heute. Marcel reich hat in den 90er Jahren die hohe Wertschätzung des Romanprojekts scharf kritisiert. Der Mann ohne Eigenschaften gleicht, das
1: lässt sich nicht verschweigen, einer Wüste mit schönen Oasen. Die Wanderung von einer Oase zur nächsten ist bisweilen qualvoll. Wer nicht Masochist ist, der muss früher oder später kapitulieren. Mit seinem Urteil
2: steht Marcel reich ziemlich isoliert da. Denn Der Mann ohne Eigenschaften ist ein vielschichtiger und moderner Text und wird deshalb zu Recht hochgeschätzt. Robert Musil war mit seiner Poetologie auf der Höhe der Zeit. Er hat als einer der ersten erkannt, dass das Erzählen einer einfachen Fabel in einer hochkomplexen, diskursiven und in tausende Einzelsysteme aufgespaltenen Welt nicht mehr tragfähig ist und dem mit seinem essayistischen Erzählen Rechnung getragen. Die Wertschätzung des Textes heute steht der Tatsache gegenüber, dass Musil und sein Werk nach dem Tod des Autors fast vergessen waren. Er starb 1942 in Armut im Genfer Exil. Seine Witwe Martha Musil hat zwar noch eine Fortsetzung des Romans aus dem Nachlass veröffentlicht, doch diese Subskriptionsausgabe im Selbstverlag kauften nur 741 Leser. Adolf Frisee ist es zu verdanken, dass Musil nicht in Vergessenheit geraten ist. Frisee, selbst Schriftsteller und außerdem Journalist, hat als 20-Jähriger im Jahr 1930 den Mann ohne Eigenschaften bei seinem Erscheinen begeistert gelesen und sehr zustimmend rezensiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs suchte er den Kontakt zu Musils Witwe und brachte mit einer dreibändigen Werkausgabe zwischen 1952 und 1957
5: Musil und den Mann ohne Eigenschaften wieder ins literarische Leben zurück. Die bisherige Rezeption des Mann ohne Eigenschaften hat sich vor allem auf die zu Lebzeiten des Autors veröffentlichten drei Teile konzentriert, eben nach der Ausgabe von Adolf Frisey. Anders die Produktion der Mann ohne Eigenschaften-Remix. Sie stellt die unveröffentlichten Entwürfe und Notizen des Nachlasses gleichwertig neben die veröffentlichten, sogenannten kanonischen Texte. Deswegen beginnt die Produktion auch nicht mit dem eingangsgehörten Ausschnitt aus dem ersten Kapitel. Sie greift zurück auf einen frühen Entwurf Musils aus den Jahren 1911-1912, eine der zahlreichen Vorstufen des Mann ohne Eigenschaften.
3: Okay, wir laufen.
4: Auf der psychiatrischen Klinik der Universität befand sich ein Mann in Beobachtung. Er war Zimmermann von Beruf, stammte aus Steiermark, hatte wegen eines Lustmordes vier Jahre in Irrenanstalten verbracht und war als geheilt entlassen worden. Zwei Jahre lang fristete er danach sein Leben in ehrlicher Arbeit, durchwanderte Europa, las in seiner freien Zeit viel, bekannte sich als theoretischen Anarchisten, und tat keinem Menschen ein Leid. Ausgenommen Zweien, Maurern, mit denen er auf dem Bau Streit kontrahierte. Damals, als die beiden Männer mit ihm wegen einer geringfügigen Ursache zu streiten begonnen hatten, war er aber plötzlich erschrocken, wie vor einer Verschwörung, und hatte sie besinnungslos mit seinen riesenstarken Fäusten zwei Stockwerke tief hinabgestoßen, wo sie mit gebrochenen Gliedern liegen blieben. In der Gerichtsverhandlung bekam er trotz seiner Beteuerungen mehrere Monate Zuchthaus und wurde ein dumpfes, machtloses Gefühl über erlittenes Unrecht nie
5: wieder los. Für Katharina Agathos und Herbert Kapfer waren mehrere Gründe ausschlaggebend dafür, gerade Musils Mann ohne Eigenschaften ins Radio zu bringen. Der Roman ist ein Meisterwerk der Sprach- und Formulierungskunst, seine Modernität und vor allem sein Umfang und seine Unabgeschlossenheit haben die beiden fasziniert und zugleich herausgefordert. Weiterhin spielt eine große Rolle, dass Musils Hauptwerk ein Mythos und gleichzeitig ein selten gelesenes Buch ist. Literarisch hat Musil in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viel von dem vorweggenommen, was die großen Philosophen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert haben. Das Gesellschaftsbild im »Mann ohne Eigenschaften« lässt sich zum Beispiel lesen wie eine Art Blaupause von Niklas Luhmanns Systemtheorie. Die Wirtschaft, die Verwaltung, die Kultur treffen wie Teilsysteme aufeinander, alle mit dem Ziel, sich selbst zu erhalten. Sie finden kein gemeinsames Ganzes mehr und deswegen fällt die Gesellschaft auseinander. Normalerweise arbeiten Hörspieldramaturgie und Redaktion eher im Hintergrund, Sie initiieren Projekte, begleiten sie, aber die künstlerische Umsetzung liegt in den Händen des Regisseurs. Im Fall des Mann ohne Eigenschaften war das anders. Katharina Agathos und Herbert Kapfer sind nicht nur die Initiatoren des Großprojekts, sie haben auch Teile des Skripts geschrieben und die bimediale Edition herausgegeben. Von Anfang an stehen einige Grundbedingungen der Produktion fest. Erstens. Es soll ein Hörspiel in offener Form werden, das den Nachlass ebenso berücksichtigt wie die veröffentlichten Teile. Zweitens, neben den Texten Musils sollen gleichberechtigt auch andere Texte und Originaltöne stehen, Aufnahmen von Gesprächen und Interviews zeitgenössischer Autoren und Kulturwissenschaftler, die den Roman ergänzen und in die Gegenwart weiterführen. Der schnelle Wechsel und der harte Schnitt zwischen inszenierten Texten aus dem Roman und aktuellen Originaltönen sollen die essayistische Erzählweise Musils verdeutlichen. Das Experiment, das Spiel mit Möglichkeiten, mit verschiedenen Formen und Formaten waren und sind zentrale Gedanken des Konzepts. »Der Mann ohne Eigenschaften«
2: ist ein besonderer Roman. Er ist nicht abgeschlossen, nicht vollendet und wahrscheinlich gar nicht vollendbar gewesen. Das liegt zum einen an seiner Themen- und Figurenfülle, zum anderen hat auch Robert Musil selbst angedeutet, dass die Vollendung nicht sein vorrangiges Ziel gewesen ist.
1: Am liebsten wäre mir, ich würde am Ende einer Seite mitten in einem Satz, mit einem Komma aufhören.
2: Das mag zu einem kleinen Teil erklären, wieso der Text kein Ende gefunden hat, obwohl Musil geschrieben hat bis zu seinem Tod. Der Weg war für ihn wichtiger als das Ziel, der MOE ist mit dem Begriff Schreibexperiment besser zu fassen als mit dem Begriff Roman. Das Projekt war sehr groß angelegt. Anfangs hatte Musil die Idee, 100 Figuren aufzustellen. Am Ende waren es 20, aber auch das ist noch eine enorme Fülle. Daneben haben auch äußere Umstände zu Musils Scheitern geführt. Er hat vor allem nach der Emigration in die Schweiz im Jahr 1938 in großer Armut gelebt und war auf finanzielle Unterstützung von Freunden und Gönnern angewiesen. Vielleicht wäre Musil weitergekommen, hätte er in Wien bleiben und ohne materielle Sorgen weiterarbeiten können. So war der Text nicht zu vollenden. Der Mann ohne Eigenschaften ist mehr als ein Roman, der einfach nur über viele hundert Seiten einen oder mehrere Handlungsstränge verfolgt. Darüber hinaus ist er Essay, Betrachtung, Abhandlung und philosophischer Text. Er zeichnet zugleich ein Bild der mitteleuropäischen Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg, wie auch der geistigen Strömungen und Tendenzen seiner Zeit. In einem Interview im Jahr 1936 formulierte Robert Musil seine Intention folgendermaßen. Ich möchte Beiträge zur geistigen Bewältigung der Welt liefern, auch durch den Roman. Den Beginn des Ersten Weltkriegs erlebt Robert Musil als 33-jähriger Offizier der österreichisch-ungarischen Armee. Anfangs von der Kriegsbegeisterung infiziert, sieht er schnell, welche Katastrophe diese Auseinandersetzung für ganz Europa und besonders für die Doppelmonarchie, bedeutet. Die Frage nach den Ursachen dieses Konflikts wird zu einem der wichtigsten Themen des Romanprojekts »Der Mann ohne Eigenschaften«. Robert Musil war ein Kind der Doppelmonarchie. In bürgerlichen Verhältnissen wächst er in Brünn, Klagenfurt und Steier auf. Sein Vater war Professor für Maschinenbau und dessen Wunsch folgend studiert er zuerst an der Technischen Militärakademie in Wien, wechselt nach einem Jahr aber an die Zivile Technische Hochschule in Brünn. Mit 21 Jahren beendet Musil seine erste Ausbildung als Ingenieur. Zwei Jahre später beginnt er ein Studium in den Fächern Philosophie, Psychologie, Mathematik und Physik. Im Alter von 30 Jahren heiratet er 1911 Martha Marcovaldi, mit der er bis zu seinem Tod ein sehr zurückgezogenes Leben führt. Robert Musil hält sich aus den Wiener Literatenzirkeln heraus – Dafür pflegt er mit Hingabe heftige Ressentiments gegen erfolgreichere Kollegen wie Franz Werfel oder Thomas Mann. Robert Musil war immer korrekt gekleidet, die Form wahrend, sich selbst kontrollierend, dabei kein umgänglicher Mensch. Im Remix ist Manfred Zapatka die Stimme von Robert
4: Musil. Ein extrem komplizierter Mensch. Und da man ja so viel Persönliches finde ich, in diesem Roman auch über den Autor erfährt, also über seine Art zu denken oder vielmehr zu fühlen, wie er sich selbst wohl gerne gesehen hat oder was ihm Schwierigkeiten bereitet hat. Da glaube ich, dass es ein extrem schwieriger Charakter ist und auch ein äußerst gefährdeter Mensch, ein Grenzgänger. Besser kann ich das gar nicht beschreiben. Ja.
2: Dieser Grenzgänger beginnt seine Schriftstellerlaufbahn gleich mit einem Erfolg. 1906 veröffentlicht der Wiener Verlag seinen Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törles«, Robert Musils Durchbruch als Schriftsteller. Alfred Kerr, damals einer der einflussreichsten Kritiker, rezensiert das Debüt sehr
1: positiv. »In diesem jungen und wohl bald verrufenen, verzeterten, bespielenen Werk sind Meisterstrecken. Das Stärke seines Wertes liegt in der ruhigen, verinnerlichten Gestaltung abseitiger Dinge dieses Lebens.« die eben doch in diesem Leben sind.
2: 1911 folgen zwei Erzählungen unter dem Titel Vereinigungen. Nach dem Ersten Weltkrieg das Drama Die Schwärmer und der Erzählungsband Drei Frauen. Doch der weitere Erfolg bleibt aus und Musil kann von seiner literarischen Arbeit alleine nicht leben. Nebenher arbeitet er als Bibliothekar, Kritiker und Redakteur für einige Jahre auch im österreichischen Heeresministerium. Von 1919 an konzentriert er sich mehr und mehr auf sein Hauptwerk, Der Mann ohne Eigenschaften. Der Roman soll Musil von da an über 20 Jahre seines Lebens beschäftigen. Mit Überlegungen und Vorstudien zum MOE hatte der Autor schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen. Seine breite naturwissenschaftliche und philosophische Ausbildung fließt immer mit in die Arbeit an dem Roman ein und macht seinen Reiz, aber auch seine Komplexität aus. Musil wollte sich und seinen Lesern gewissermaßen die Welt erklären. Gleichzeitig war er sich immer bewusst, dass das in Anbetracht des disparaten und unübersichtlichen Zustands der Welt gar nicht mehr möglich war. Sowohl die neuesten physikalischen Erkenntnisse über die Thermodynamik als auch Ergebnisse der psychologischen Forschung lässt Musil in seinen Text mit einfließen. Und gleichzeitig bezieht er sich auf Texte mittelalterlicher Mystiker, wie zum Beispiel Meister Eckhart. Es gibt keinen anderen Roman der literarischen Moderne in Deutschland,
5: der so verwickelt und vielschichtig wie »Der Mann ohne Eigenschaften« ist. So steht von Anfang an fest, das Remix-Projekt ist wegen der Komplexität und des Umfangs des »Mann ohne Eigenschaften« für alle Beteiligten eine echte Herausforderung. Katharina Agathos und Herbert Kapfer bieten im November 2002 Klaus Bulat an, die Regie dieser 20-stündigen Produktion zu übernehmen. Klaus Bulat hat bereits viele preisgekrönte Hörspiele für den Bayerischen Rundfunk inszeniert, darunter das zehnstündige »Moby Dick oder der Wahl von Herman Melville. Er weiß, auf was er sich bei dieser langwierigen Produktion einlässt. Sich das klarzumachen,
3: ist immer schrecklich, weil wenn man ein Mensch ist, der spontan lebt und spontan arbeitet, wenn man sich dann für zwei Jahre für einen Text festlegen muss, weil es nicht anders geht, aus planerischen Perspektiven heraus, ist das immer eine Entscheidung, die einem nicht leicht fällt? Besonders mir nicht, weil ich sehr gerne nicht über so lange Zeiträume plane. Dass ich es dennoch getan habe, spricht eigentlich für mein Interesse am Text.
5: Bald darauf beginnen Katharina Agathos und Herbert Kapfer in München und Klaus Bulert in Berlin, aus Musils Romanprojekt ein Produktionsskript zu erarbeiten. Zwar sind 20 Stunden in der heutigen Radiolandschaft enorm viel Sendezeit, trotzdem kann nur ein Bruchteil von Musils Originaltext in die Produktion einfließen. Schon der kanonische Teil des »Mann ohne Eigenschaften« ist in zwanzig Stunden nicht unterzubringen, der wäre mindestens fünfzig Stunden lang, vom noch umfangreicheren nachlaß ganz zu schweigen. In den Teilen eins bis elf, die den kanonischen Text des MOE enthalten, sind zwei Drittel aller Kapitel berücksichtigt. Die Teile 13 bis 19 des Remix bieten eine Auswahl aus dem Nachlass. In den Stunden 12 und 20 haben die Originaltöne von Schriftstellern und Literaturwissenschaftlern das größte Gewicht. Zuerst bearbeiten Katharina Agathos, Herbert Kapfer und Klaus Bulat den kanonischen Teil des MOE. Die Frage nach dem Nachlass ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zentral. Im Gegensatz zu anderen Hörspielproduktionen haben sich die Bearbeiter beim Mann ohne Eigenschaften lediglich das Streichen von Textpassagen erlaubt. Texttreue war oberstes Prinzip, das Umschreiben oder Zusammenfassen verboten. Gleichzeitig hat der Gestaltungsgedanke der offenen Form immer mehr an Bedeutung gewonnen. In der Hörspielredaktion wurden O-Ton-Utopien und Hörspielfantasien geboren. Katharina Agathos und Herbert Kapfer über das Konzept der Hör- und Gedankenspiele zu einem Roman.
7: Eigentlich hatten wir damals noch eine Vorstellung von dem Hörstück, die sich nicht so sehr auf den Nachlass eigentlich konzentriert und nicht so sehr auf den Nachlass einlässt, sondern die Idee stand im Vordergrund, bestimmte Passagen oder bestimmte Fragestellungen, die in dem Roman auftauchen, in die Gegenwart zu überführen, indem man das einfach mit Musilexperten bespricht oder auch manche Szenen irgendwie nachspielen lässt oder sowas. Und der Essayismus, der in dem Roman der eine ganz zentrale Rolle spielt, dass der so auf diese Art und Weise im Hörspiel umgesetzt wird. Und da kamen wir zu dem Untertitel Hör- und Gedankenspiele. Das Ganze wäre eben sehr experimentell gewesen oder war sehr experimentell gedacht, auch angelehnt an bestimmte... Schreibexperimente oder auch anders fragmentarische, dass zum Beispiel ganz klar ist, der Roman ist ja nicht zu Ende erzählt. Das heißt, wo hört man denn auf? Also im Hörspiel erzählt man so linear nach vorne, aber irgendwann ist dann Schluss. Und da hatten wir am Anfang noch eine Vorstellung davon, dass sehr viel, was dann so ausfranst bei Musil, dass man das eben über O-Töne erzählen kann.
6: Das war auch so eine Vorstellung, dass man auf die Art und Weise innerhalb der 20 Stunden sozusagen bestimmte Erzählteile etwas raffen könnte, wo Zusammenfassungen erzählt werden und dann würde man andere Teile wieder größer vorstellen können, weil man an einer anderen Stelle sozusagen eben in einer gebündelten Form Erzählzeit gespart hätte. Und gleichzeitig hätte man ebenso, wenn Leute den Roman erzählen, auch eine interpretierende oder reflektierende Ebene sozusagen mit drin und diese reflektierende Ebene würde auch der essayistischen Erzählweise entsprechen. Also so ähnlich hatten wir uns das am Anfang vorgestellt. Aber wichtig war diese Möglichkeit des Hin- und Herspringens zwischen
5: produziertem Text und dem Originalton. Im Sommer 2003 führt die Hörspielredaktion mit mehr als 20 Personen Interviews über Musils Roman. Die Gesprächspartner kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, Philosophen und Politiker sind darunter. Katharina Agathos, Herbert Kapfer, Thomas Kretschmer und Katharina Teichgräber sprechen mit Alexander Kluge, Volker Schlöndorf, Walter Fanta, Roger Willemsen, Karl Quarino, Erhard Bussek, Robert Minasse und vielen anderen. Viele Stunden Rohmaterial kommen so zusammen, Gespräche, die viele unterschiedliche Themen des Romans berühren. Währenddessen erarbeitet Klaus Bulat ein grundlegendes Konzept für seine Inszenierung. Er entscheidet sich, Musils Text nicht zu dramatisieren, seinen Charakter durch eine Bearbeitung nicht so zu verändern, dass seine essayistischen Qualitäten verloren gehen. Er möchte die vielen verschiedenen Perspektiven des Romans etwa auf die Gesellschaft Österreich-Ungarns deutlich machen. Und so entwickelt er ein Inszenierungskonzept, das methodisch an das Filmemachen angelehnt ist.
3: Es hat sich herausgeschält oder herausgebildet ein Gedanke, der mich sehr interessiert hat. Wenn man dem Gestus des Autors Musils folgen will, dann hat man es eigentlich mit einer autorialen Erzählerstruktur zu tun. Das heißt, der Autor erzählt uns eine Geschichte oder keine Geschichte, aber erzählt uns Zusammenhänge, die lapidar scheinbar zusammenstehen, Kapitelentwürfe, Figuren, die angerissen werden, die auch bruchstückartig nebeneinander stehen und ähm, hat das Gefühl, aber trotzdem, das passiert oder das liegt in einem Gestus des Schreibenden. Mich hat der andere Punkt interessiert, sozusagen die Geschichte noch einmal zu erzählen, aber aus einer Perspektive der Figuren, die dieser Autor geschaffen hat. Das heißt, mich interessiert diese Geschichte aus einer viel Sprachigkeit, also nicht aus einer, was, was die Sprache, sondern aus, was die, was das Sehen der Vorgänge, das Beschreiben der Vorgänge und das Erzählen dieser Figuren und die Unterschiedlichkeit dieser Figuren betrifft. Und deshalb haben wir hier das Prinzip eingeführt der sogenannten subjektiven Kamera beim Erzählen. Ein Begriff, der eigentlich aus dem Film kommt. Das heißt, die Figur färbt dadurch, dass sie den Erzähltext zu großen Teilen übernimmt, färbt plötzlich einen mehr oder weniger vom Autor neutral gehaltenen Erzähltext durch ihre Sichtweise, die sie aus der subjektiven Figur heraus gewinnt, färbt sie diesen Text ein. Das hat zwei Effekte. Einmal verliert der Text diese scheinbare Objektivität oder die Subjektivität des Autors und zum anderen gewinnt die Figur an Kontur. Das heißt, plötzlich erkennt man eine Figur dadurch, dass sie einen Text reflektiert, emotional reflektiert, ironisch, traurig, wie auch immer, erkennt man plötzlich die Haltung der Figur zum Erzählstrang, beziehungsweise zum Gegenüber, deshalb auch der Aspekt der Gegenblende, erkennt man diese Figur viel, viel besser. Und das hebt diese Figur dann aus dem epischen Rahmen eines Romans in einer solchen akustischen Umsetzung heraus und die Figur wird eben eine handelnde, dramatische Figur. Stärker jedenfalls als im Roman beabsichtigt.
5: Man stelle sich eine Verfolgungsjagd in einem Spielfilm vor. Da sieht man fast immer die Autos durch das Bild schießen, gefilmt von einer Kamera, die eine feste Position, zum Beispiel auf dem Gehweg hat. An besonders spannenden Stellen aber sitzt der Kameramann selbst am Steuer und filmt genau das, was er als Fahrer gerade sieht. So ist die Kamera in Bewegung und subjektiv, weil sie nicht mehr auf das Geschehen blickt, sondern selbst Teil des Geschehens ist. So ähnlich funktioniert das auch in »Der Mann ohne Eigenschaften« Remix. Durch das Prinzip der subjektiven Kamera lässt der Regisseur den Zuhörer das Geschehen durch das Auge des Schauspielers sehen. Aus einer auktorialen wird eine personale Sichtweise auf die Handlung. Dabei bleibt der Text selbst unverändert, nur die Erzählerposition ändert sich. Aus der einen Perspektive des Autors Musil werden die vielen Perspektiven der Figuren im Text. Der Remix inszeniert den Roman nicht als ein illusionistisches Theater, sondern er verlegt die Gedanken, Diskurse und Handlungen in die Köpfe der einzelnen Figuren. Als Ulrich zum Beispiel Walter und Clarisse besucht.
3: Jugendfreunde
8: Ulrich war seit seiner Rückkehr schon einige Mal bei seinen Freunden Walter und Clarisse gewesen, denn diese beiden waren trotz des Sommers nicht verreist und er hatte sie mehrere Jahre lang nicht gesehen. Jedes Mal, wenn er ankam, spielten sie Klavier.
0: Sie fanden es selbstverständlich, ihn in einem solchen Augenblick nicht zu bemerken, ehe das Stück zu Ende war. Es war diesmal Beethovens Jubellied der Freude. Die Millionen sanken, wie es Nietzsche beschreibt, schauervoll in den Staub. Die feindlichen Abgrenzungen zerbrachen, das Evangelium der Weltenharmonie versöhnte, vereinigte die Getrennten. Sie hatten das Gehen und Sprechen verlernt und waren auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen.
8: Die Gesichter waren gefleckt, die Körper verbogen, die Köpfe hackten ruckweise auf und nieder, gespreizte Klauen schlugen in die sich aufbäumende Tonmasse. Ulrichs starke Stellung in diesem Haus beruhte darauf, dass er Musik für eine Ohnmacht des Willens und Zerrüttung des Geistes erklärte und geringschätziger von ihr sprach, als er es meinte. Denn für Walter und Clarisse war sie zu jener Zeit höchster Hoffnung und Angst.
0: Sie verachteten ihn teils dafür, teils verehrten sie ihn wie einen bösen Geist.
8: Als diesmal das Spiel endete, blieb Walter weich, ausgelaufen und verloren, auf seinem halb umgedrehten Schemel vor dem Klavier sitzen, Clarisse aber stand auf und begrüßte lebhaft den Eindringling. In ihren Händen und ihrem Gesicht zuckte noch die elektrische Ladung des Spiels, Ihr Lächeln zwängte sich zwischen einer Spannung von Begeisterung und Ekel durch. Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, ist die Hauptfigur
2: des Romans. Er sieht seine Bestimmung darin, ein bedeutender Mann zu werden. Nach drei vergeblichen Versuchen, dieses Ziel zuerst als Offizier, dann als Ingenieur und schließlich als Mathematiker zu erreichen, beschließt er, ein Jahr Urlaub vom Leben zu nehmen. Aber sein Vater verhindert erfolgreich, dass Ulrich sich komplett aus der Gesellschaft zurückzieht. Er verschafft ihm eine Stellung als Sekretär in der Parallelaktion. Dieses Gremium hat die Absicht, zeitgleich zum 30-jährigen Thronjubiläum des deutschen Kaisers Wilhelm II. im Jahr 1918 das 70-jährige Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs zu feiern. Zu diesem Zweck treffen sich im Haus von Ulrichs Cousine Diotima nun regelmäßig Vertreter der österreichischen Gesellschaft. Ulrich bleibt Beobachter der vergeblichen Versuche, eine Idee zu finden, die alle Einwohner der Doppelmonarchie vereinen könnte. Stattdessen verheddern sich die Teilnehmer der Parallelaktion in Salonintrigen und Haarspaltereien. Parallel dazu schildert der Text die Geschichte des Prostituierten Mörders Moosbrugger und diskutiert an seinem Fall die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Ein dritter Handlungsstrang verfolgt die eben schon angerissene Geschichte von Clarisse, einer unglücklich verheirateten Jugendfreundin Ulrichs, die mit der Welt und vor allem ihrem Mann Walter nicht zurechtkommt, zunehmend im Irrsinn verfällt und sich ihrerseits für Moosbrucker einsetzt. Das zweite Buch setzt ein mit dem Tod des Vaters, der die Handlung in eine ganz neue Richtung führt. Am Sarg des Vaters begegnet Ulrich seiner Schwester Agathe wieder, die er lange Jahre nicht gesehen hat. Zwischen beiden entspinnt sich eine Liebesbeziehung, die über die Regeln der Gesellschaft hinausgeht und vielleicht im Inzest endet. In Musils Nachlass gibt es verschiedene Entwürfe für den Verlauf der Geschwisterbeziehung. Schon zu Beginn des zweiten Buches ziehen sich die beiden ins Private zurück. Ulrich, der sich selbst einmal als Moralingenieur bezeichnet, und seine Schwester Agathe suchen in Gesprächen nach Antworten auf die Frage, wie man richtig leben soll und kann. Noch einmal kehren sie aus ihrer Zurückgezogenheit in die Gesellschaft der Parallelaktion zurück, als bei einem großen Fest in Diotimas Salon nochmals alle Figuren des Romans auftreten. Damit endet der kanonische, von Musil autorisierte Teil des Romans, und der Nachlass lässt offen, wie Musil das Ende des Textes geplant hat. Die verschiedenen Handlungsstränge verlieren sich gewissermaßen in Möglichkeiten und Alternativen, in Notizen und Entwürfen. Herbert Kapfer sieht
6: darin kein Manko des Textes. Musil war nicht entscheidend, unbedingt etwas linear zu erzählen, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Viel wichtiger war ihm, dass er das, was er erzählt, in allen Dimensionen ausloten kann. Insofern ist es auch interessant zu sehen, dass halt neben einer Buchausgabe, die da ist und die immer wieder aktualisiert wurde, diese vielen Lesern bekannte Ausgabe, die eine, die es eben gibt, herausgegeben von Adolf Rissé, dass der eben gegenübersteht, eine CD-ROM, wo man im Nachlass zu jedem Stichwort eben suchen kann und mit den Möglichkeiten des Hyperlink halt in diesem Werk sozusagen forschen und auch sich selber verlieren kann oder etwas entdecken kann. Und das ist etwas, was sozusagen durchaus der musischen Arbeitsweise mit seinen Zettelkästen und seinen, mit seinem eigenen Verweissystem entspricht.
2: Wer den Mann ohne Eigenschaften in der Ausgabe von Adolf Frisé liest, dem erschließt sich nicht ohne weiteres der Umfang und die Komplexität von Musils Nachlass zu dem Romanprojekt. Adolf Frisé hat in dieser Ausgabe nur einen Bruchteil der Entwürfe und Notizen publiziert. Dabei ist er in einer Art umgekehrter Chronologie vorgegangen. Den zu Lebzeiten Musils veröffentlichten Kapiteln folgen Entwürfe und Notizen aus der Zeit von 1942 bis zu den Anfängen 1919. Frisé wollte mit seiner Anordnung und Auswahl die Entstehung des Romanprojekts dokumentieren. Er verfolgt den Text zum Anfang hin zurück und muss aus Platzgründen sehr viel auslassen. Erst eine 1992 veröffentlichte CD-ROM mit dem gesamten Nachlass hat gezeigt, was sich in den hinterlassenen Schriften des Autors alles verbirgt.
5: Herbert Kapfer und Katharina Agathos wollten die Erkenntnisse der Musilforschung mit in den Remix einfließen lassen. Deswegen haben sie frühzeitig Kontakt mit dem Robert-Musil-Institut in Klagenfurt aufgenommen. Dort arbeitet eine Gruppe von Literaturwissenschaftlern an einer Ausgabe aller von Musil erhaltenen Texte auf CD-ROM. Auf dieses Material konnten sie nun zugreifen. In Walter Fanta, der am Institut in Klagenfurt arbeitet, fanden sie einen wissenschaftlichen Berater für das Projekt – er hat in seiner Doktorarbeit die Entstehungsgeschichte des »Mann ohne Eigenschaften« untersucht und arbeitet mit an der Digitalisierung des Nachlasses. Die Texte, die Musil zum »Mann ohne Eigenschaften« hinterlassen hat, unterteilt er in zwei Kategorien. Wir haben es mit zwei Hauptkategorien zu tun,
1: Notiz und Entwurf. Notiz definiere ich als eine Schrift, der selbst nicht die Intention zugrunde liegt, zu einem Teil des zu produzierenden Textes zu werden, also in einem gewissen Sinn ein Paratext. Entwurf dagegen ist eine Niederschrift, die mit der Absicht entsteht, damit
5: den Text selbst zu formulieren. Von Walter Fanta kommen nun wesentliche Impulse, vor allem für die Remix-Teile aus dem Nachlass. Er kennt die Absichten und divergierenden Vorstellungen Musils, wie der Roman abzuschließen sei. Für die Bearbeiter erschließen sich mit der CD-ROM ganz neue Textwelten, die der Musil-Forscher scharf von den veröffentlichten Texten abgrenzt. Der Nachlass Musils
1: beherbergt noch nicht für die Auslieferung an ein Publikum fertig zurechtgerichtete Schrift. Er ist eine nach außen gestülpte innere Produktionsstätte, in der Gedanken und Ideen unbehauen und halb behauen liegen. Man wird sagen können, er erlaubt eine Art Eingeweideschau.
7: Wir wussten, dass der Roman nicht abgeschlossen ist, aber wir wussten nicht, wie groß der Nachlass ist und sind da auch wirklich hineingeraten. Und das ist, glaube ich, also so dieses Wort hineingeraten, das ist ganz, ganz bezeichnend für den Stoff und das ist auch genau die Faszination, die dieser Stoff dann ausmacht, dass man, man gerät da irgendwie hinein, man wird plötzlich Teil von dieser Gedankenwelt oder überhaupt von dieser Figurenwelt und von diesem Stoff und es lässt einen irgendwie nicht mehr los und es macht irgendwas mit einem man denkt wahnsinnig viel noch weiterhin drüber nach und äh, es hört auch nicht auf. Also wir sind dann wirklich tief eingestiegen in diesen riesengroßen Nachlass, also in unzählige Schreibskizzen und Entwürfe und sitzen heute immer noch manchmal äh, über diesen Entwürfen und finden neue Stellen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Es hat was von dem Unendlichen.
2: Musils Nachlass besteht aus 60 Mappen und 40 Heften. Insgesamt sind das mehr als 10.000 Seiten. Davon lassen sich 6.500 dem Romanprojekt Der Mann ohne Eigenschaften zuordnen. Diese Fülle zeigt Musils Anstrengung und Fleiß, verweist gleichzeitig auch auf die Probleme seines Schreibens. Er arbeitete vor allem in seinen letzten Lebensjahren sehr langsam und beinahe ängstlich. Immer wieder konnte er für Wochen oder sogar Monate überhaupt nichts mehr zu Papier bringen. Schon im Jahr 1929 ist seine Schreibblockade einmal so gravierend, dass er sich an einen Psychologen wendet. Musil ist nicht der einzige Schriftsteller, der mit diesem Problem zu kämpfen hat. Doch er ist auf eine besondere Weise
1: betroffen, die Wilfried Berghahn, ein Musil-Kenner der frühen Stunde, so beschreibt. Von Thomas Mann stammt das Wort, der Schriftsteller sei jemand, dem das Schreiben schwerfällt. In diesem Sinne, und nicht nur in diesem, versteht sich, ist Musil ein exemplarischer Schriftsteller. Er hat Zeit seines Lebens Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Seine Schwierigkeit ist freilich nicht, etwas aufs Papier zu bringen. Im Gegenteil, sein Problem ist, das Geschriebene stehen zu lassen. Das ist im
2: Nachlass daran zu erkennen, dass die Menge der Notizen zum Roman die Menge der Entwürfe übertrifft. Musil verzettelte sich sprichwörtlich, schrieb Entwürfe, fertigte von diesen Exzerpte an und erarbeitete aus den Entwurfsexzerpten neue Entwürfe. Er korrigierte, schrieb um und meistens konnte ihn nur äußerer Druck, etwa seines Verlegers dazu bringen, einen Text als vollendet aus der Hand zu geben. Im Exil fehlte dieser äußere Druck. Und Musil schrieb nun nicht mehr an seinem Roman, er schrieb über die Vollendung des Romans. Durch die digitale Edition ist dieser gewaltige Nachlass inzwischen erschlossen. Und auch seine Strukturen, Musils
5: Pläne, Entwicklungen und Arbeitsweise sind erkennbar. Durch die Entdeckung des Nachlasses verändert sich auch das Konzept von Katharina Agathos und Herbert Kapfer, dieses fast unendlich erscheinende Konvolut von Notizen, Entwürfen und Druckfahnen von Musil selbst durch ein Verweissystem erschlossen zeigt zwei Dinge. Einerseits wird deutlich, welche Möglichkeiten der Autor erwogen hat, um den Roman abzuschließen. Andererseits spiegelt der Nachlass Musils Arbeitsweise wider. In zahlreichen Diskussionen und Gesprächen zwischen Katharina Agathos, Herbert Kapfer, Klaus Bulert und Walter Fanta über die Fortführung des Projekts kristallisieren sich diese beiden Themenkomplexe immer deutlicher heraus. Der Remix soll sowohl Musils Schreibexperiment als auch die möglichen Wege zu einem Finale des Romans darstellen, ohne Letzteres in irgendeiner Weise zu konstruieren.
6: Also wir haben uns vorgestellt, wir machen ein Hörspielprojekt, das ein Spiel mit Möglichkeiten bedeutet. Wir wollen nicht den Roman zu Ende konstruieren, sodass es so klingt, als wollten wir sozusagen hier in dem Fall Musil verbessern, sondern wir wollten zeigen den Schreibprozess, das Schreibexperiment, wie Musil immer wieder sozusagen sein eigenes Material umkreist hat und überlegt, wie könnte ich diesen Roman zu Ende erzählen. Und diese Geste, wie könnte ich zu Ende erzählen, die sollte sich auch im Hörspiel widerspiegeln. Wenn man sich den Begriff Remix anschaut, dann, sagt die Medientheorie, ist es ein medienästhetisches Verfahren, das eben ein Spiel mit Versatzstücken bedeutet. Das heißt, bestimmte Klangmaterialien werden neu gemischt. Es werden bestimmte Materialien von außen zusätzlich verwendet, so sodass aus der gesamten Akzentuierung ein sehr, sehr stark vom Original abweichendes Musikstück entstehen kann. Wir sehen das im Manoni Eigenschaften-Remix sozusagen angewandt auf den Text, also nicht so sehr auf die Inszenierung, nicht auf den Sound. Wir nehmen also verschiedene Materialien aus dem riesigen Feld, das Musil hinterlassen hat, verschiedene Texte und äh, arrangieren die, stellen die sozusagen in Bezug zueinander und weisen aber in jeder Hinsicht sozusagen auch aus, es ist ein Spiel mit Möglichkeiten. Es ist nicht die einzige Form, die man und die Eigenschaften zu erzählen. Man kann ihn überhaupt nur als ein Spiel mit Möglichkeiten erzählen, da der Roman ja nicht zu Ende geschrieben ist und es verschiedene Denküberlegungen gibt, es so zu machen oder anders zu erzählen. Und hier lässt sich ganz deutlich ablesen, dass der Remix-Begriff, der aus der
5: Musik kommt, auf das Textverfahren übertragen werden kann. Die Gespräche und Diskussionen, die die Entwicklung des Remix-Konzepts begleiten, laufen nicht ohne Reibungsverluste ab. Allein die Kommunikation zwischen der Hörspielredaktion in München, dem wissenschaftlichen Berater in Österreich und dem Regisseur in Berlin ist wesentlich aufwendiger als bei anderen Hörspielproduktionen. Auch inhaltlich und konzeptuell unterscheiden sich die Vorstellungen der Beteiligten. Walter Fanta steht für die wissenschaftliche Genauigkeit und Richtigkeit des Projektes ein. Klaus Bulert fordert für sich die Autonomie des Regisseurs. Er will von der offenen zu einer geschlossenen Form ständig mit der Befürchtung konfrontiert, in der offenen Form verloren zu gehen. Tatsächlich sollen am Ende ja 20 Teile des Remix zu hören sein. Die müssen in sich stringent sein, die Produktion muss zu einem Abschluss finden. Für Katharina Agathos und Herbert Kapfer ist die offene Form unverzichtbar nur sie kann der Unabgeschlossenheit dem Schreibexperiment des MOE gerecht werden. Die inszenatorische Lösung, es wird ein Stilmittel etabliert, das die Illusion eines abgeschlossenen Kunstwerkes immer wieder durchbricht, wenn etwa der Regisseur über die Kommandotaste eigentlich nur ein Werkzeug für die Kommunikation zwischen Schauspieler und Regisseur während des Aufnahmeprozesses eine Kapitelüberschrift oder den Namen eines Interviewten einspricht.
3: Literarischer Nachlass der Spion, Heft 16, 1911 oder 1912.
4: Auf der psychiatrischen Klinik der Universität befand sich ein Mann in Beobachtung. Er war Zimmermann von Beruf, stammte aus Steiermark, hatte wegen eines Lustmordes vier Jahre in Irrenanstalten verbracht und war als geheilt entlassen worden.
3: Definition Karl Corino.
4: Ein Mann ohne Eigenschaften, ist, so eine der musischen
1: Formeln, ein Mann ohne System in einer Welt ohne System.
5: In den Überschriften legt der Remix seine Quellen offen und macht deutlich, diese Produktion stellt kein abgeschlossenes Werk dar und ist auch selbst kein abgeschlossenes Werk. Der Remix ist ein Spiel mit Möglichkeiten, eine 20-stündige Auseinandersetzung mit dem Roman. Das Konzept steht, jetzt geht es an die Umsetzung. Regisseur Klaus Bulert und die Schauspieler stehen vor einer großen Herausforderung, als sie am 1. März 2004 ins Studio gehen. Die Besetzungsliste ist lang und klangvoll. 20 Schauspielerinnen und Schauspieler sind an der Produktion beteiligt, darunter Josef Bierbichler, Ignaz Kirchner, Sonny Melles und Felix von Manteuffel. Den Anfang macht Ulrich Mattes, der den Part des Ulrich übernimmt. Zehn Tage lang arbeitet er mit Klaus Bulat im Hörspielstudio, fast immer in hochkonzentrierter Atmosphäre.
8: Graf Leinsdorf war anfangs entsetzt, aber mit Unrecht. Man kann an dem Wort »österreichisches Jahr« ermessen, was ein publizistisches Genie bedeutet, denn dieses Wort hatte der rechte Instinkt erfunden. Es ließ Regungen ertönen, die bei Entschuldigung, ich muss aus irgendwelchen Gründen schon seit zwei Sätzen lachen, innerlich, aber ich, äh, es kam jetzt erst raus. Nein, nein, du
3: hast jetzt zweimal gekickst, das haben wir schon vorher gemerkt. Das ist immer Österreich, <lacht> ja, es kam schon vorher raus, hat sich angedeutet. Ja, ich weiß nicht warum. Es ist, es ist ein so witziger Vorgang, dass da auf, der, auf dem Affektpiano sozusagen gespielt wird, der Gesellschaft, und er beschreibt das auch. Also ich finde das jedenfalls so ähm, und... Wenn es der Journal dir einen auf den Kopf gibt, dann muss ich auch immer grinsen dazu. Also mich, ich finde das sehr schön. Ähm, deshalb muss ich immer grinsen bei dem Satz oder bei dem, bei dem mittleren Abschnitt hier.
5: Klaus Bulert nimmt die Rollen einzeln auf. Nie sind mehrere Schauspieler gleichzeitig im Studio. Erst in der Mischung wird aus den Einzelstimmen ein vielstimmiges Werk. Manche Schauspieler haben es am liebsten dunkel im Studio. Dann brennt nur eine Leselampe auf dem Tisch. Bei anderen ist der große Raum hell erleuchtet. Der Regisseur sitzt im Aufnahmeraum gemeinsam mit seinem Team und gibt seine Anweisungen meistens über die Kommandotaste. Immer wieder geht er aber auch in das Studio und spricht mit den Schauspielern den Text durch, zum
9: Beispiel mit Manfred Zapatka. Wir besprechen das vorher, wie das ungefähr gedacht sein soll, und dann fangen wir an zu arbeiten und dann. Also heute zum Beispiel hat er mir ein paar Mal also was vorgedacht, wo ich gesagt habe, das muss er selbst machen. Das war so wahnsinnig gut. Aber ich habe dann ein Anhaltspunkt. Ich weiß dann, wohin ich will und wo ich mich selber, also wo ich mich hin bewegen muss und so lotst er mich dadurch. Sehr genau. Das ist manchmal so, dass ich, also wirklich manchmal dem Verzweifeln nahe bin, aber es lohnt sich, glaube ich. Auf beiden Seiten ist Geduld gefragt.
5: Das Inszenierungskonzept von Klaus Bulert ist nicht alltäglich. Das Prinzip der
3: subjektiven Kamera und der Umsetzung, das in der Figur bzw. in der Arbeit mit dem Schauspieler, das zu erreichen, stellt sich als das Hauptproblem der Arbeit dar. Weil also ein Schauspieler, der ins Studio kommt, der gelernt hat, Hörbücher zu lesen, ist natürlich immer in der Haltung des distanzierten Vorlesers in einer solchen Position. Diese Haltung ist hier nicht die geforderte. Andererseits hat natürlich auch Musil einige Dialoge in wörtlicher Rede im Buch stehen, da wird plötzlich die Figur nicht nur als epische, sondern auch als dramatische Figur wirksam in einer akustischen Inszenierung. Der Wechsel zwischen Figur und erzählender Figur, also zwischen subjektiver Kamera und Erzähler, ist ein sehr spannender Vorgang, den man natürlich im Studio eingehend besprechen muss mit dem Schauspieler. Und da stellten sich auch fast immer die größten Probleme her einem Schauspieler zu sagen, du bist jetzt die Figur und du bist auch als Erzähler noch die Figur, aber du erzählst den Vorgang dennoch weiter. Oder du beurteilst in dem, was du weiter erzählst, die Tatsache, die dein Gegenüber gerade in wörtlicher Rede ausgedrückt hat. Das heißt, man bezieht auch als Erzähler über die Figur ständig Haltung, zum Gesagten, zum Ort des Geschehens, zur Weiterentwicklung des Geschehens und zum Sachverhalt,
5: der einem gegenüber gerade geäußert wurde. Uli Meier, die im Remix Ulrichs Schwester Agathe darstellt, kann dem Prinzip der subjektiven Kamera einiges abgewinnen.
0: Ich finde es einen sehr schönen Ansatz, also weil er zwingt einen zu einer gewissen Distanz und man kann aber trotz alledem, sämtliche Gefühlsebenen, die Figuren, unten drunter mitlaufen lassen. Also es funktioniert auf mehreren Ebenen untereinander. Das hat eine sehr schöne Spannung und ist eine große Herausforderung, das zu
5: machen. Mit der Arbeit an den Nachlassteilen wird den Sprechern eine Höchstleistung abverlangt. Die Notizen Musils zu seinem Roman sind oft nicht ausformuliert. Zum Teil handelt es sich nur um Stichworte, Aneinanderreihungen oder Aufzählungen. Die sind noch schwerer, sprachlich umzusetzen, als die auch schon nicht einfachen Sätze aus den veröffentlichten Teilen des »Mann ohne Eigenschaften«. Manfred Zapatka hatte besonders viele Textpassagen aus dem Nachlass zu sprechen, immer in der Rolle des Schriftstellers
9: Musil. »Das ist eine ganz andere.« Geschichte sich in den Autor als Mensch hineinzudenken und das dazu fast noch pausenlos am Schreibtisch. Ich mache das ja nicht in der Kirche oder habe Spielsituationen am Strand oder befinde mich in den Bergen, sondern es ist ja immer dieser monomanische Mensch an seinem Schreibtisch und ich werde damit auch monomanisch fertig mit der Zeit hier im Studio. Also das ist schon, das ist eigentlich für mich sogar die schwierigere Arbeit, muss ich sagen. Auch die nervenaufreibendere weil die Sätze sind ja auch nicht alle Gold, die so einfach so hingeschrieben werden, so als Stichworte, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. So, da versucht man ja immer eine neue Beziehung dazu zu entwickeln. Also das ist für mich mit der Schwerste, würde ich mal sagen. Ende
5: Juni 2004, nach drei Monaten Studioarbeit, sind alle Rollen aufgenommen. Und Klaus Bula sagt zum letzten Mal.
3: Was war's, danke. <lacht>
5: Mit zwei Computerfestplatten, auf denen alle Aufnahmen digital gespeichert sind, fährt Klaus Bulert nach Berlin. Dort beginnt er mit der Mischung der Tonspuren. Die einzelnen Sprachaufnahmen müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Und zu den Sprachaufnahmen aus dem Studio kommen noch weitere Bausteine des Remix. Während der Aufnahmen im Studio hat das Team in der Hörspielredaktion aus den Gesprächen mit Künstlern und musil die besten und passendsten Originaltöne ausgesucht. Die sind weiterhin Teil des Konzepts. Karl Corino, Walter Fanta, Roger Willemsen, Alexander Kluge, Volker Schlöndorf und viele andere kommen im Remix zu Wort. Auch an die Autorin Elfriede Jelinek erging im Herbst 2003 eine Einladung, sich an der Produktion zu beteiligen. Sie nahm die Einladung an und schrieb einen Text, der an den Mann ohne Eigenschaften anknüpft. Elfriede Jelinek führt den Fall des Prostituiertenmörders Moosbrugger literarisch in die Gegenwart fort. Der Text erfüllt paradigmatisch den Anspruch des »Vom Roman Weg und ist nun ein Bestandteil des Remix, zu hören in der 16. Stunde, gelesen von der Autorin selber.
0: Das Opfer weiß von nichts, der Täter weiß von nichts und ich weiß auch nicht viel. Mein Unbewusstsein sagt, ich habe auf die röchelnde Person eingestochen, ich habe sie aber zuvor mehrmals verwarnt, aber sie hat mich verfolgt, ist mir immer nachgegangen, unterstandslos, wie sie angab. Ich habe ihr gesagt, bleiben Sie zurück, bleiben Sie, wo immer Sie wollen, nur fern von mir, sonst steche ich und sage noch, ich sei in mir selbst zurückgeblieben oder überhaupt zurückgeblieben und wisse nicht, was ich tue sie folgt mir, sie folgt mir nicht, sie folgt mir doch, sie rennt mir nach, sie rennt mir dauernd nach, sie verfolgt mich, soll sie ja auch. Ich denke kurz über dieses Erlebnis nach, sage ihr, ich steche jetzt, jetzt steche ich, und um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, steche ich sogar rückwärts, ohne zu sehen, wohin. Ich steche rückwärts nach ihr, und sie fällt mit dem Oberkörper in das Kasserhäuschen hinein, das da steht und auch dringend genagelt gehören würde, wenn Sie mich als Fachmann fragen. Tod oder Leben? Das ist wie in der digitalen Elektronik, in den praktischen Rechnern, an die wir uns bereits gewöhnt haben, und die meisten Menschen sind ja Rechner, doch darin übertreffe ich sie auch, liegen die digitalen Größen immer in binärer Form vor, entweder Ja oder Nein, ein drittes gibt es nicht.
5: Elfriede Jelineks Moosbrugger-Text ist auch Teil des Buchs, das gemeinsam mit dem Remix auf 20 CDs im November 2004 als bimediale Edition erschienen ist. Diese Publikation ist parallel zur Arbeit im Studio entstanden und sie ist für die Herausgeber kein Nebenprodukt der Hörspielproduktion, sondern ein elementarer Teil der Beschäftigung mit dem Mann ohne Eigenschaften.
6: Der Remix besteht überhaupt aus zwei Medien, nämlich dem Buch einerseits, und der Audiofassung andererseits. Es ist die Idee, dass hier zwei Medien ergänzend arbeiten, kooperieren, um eine Konstruktion der Mann Eigenschaften vorzustellen, die aus dem Nachlass und auf der Basis sozusagen des Nachlasses, des sehr umfangreichen Nachlasses gemacht wurde. Das Buch kann etwas leisten, was das Hörspiel nicht leisten kann, nämlich im Buch kann ich begleitend nochmal erklären, zum Beispiel in Aufsätzen, warum haben wir es so gemacht und nicht anders. Ob das der Regisseur ist, ob es die beiden sind, die das Konzept entwickelt haben, oder ob es verschiedene Autoren und Künstler, Theoretiker, die wir befragt haben, sind, die mit Statements sich ausführlich nochmal äußern können. Das kann man auch in Sendungen machen, aber fundierter, auch mit einer seriösen Quellenangabe, geht es nur im Buch.
7: Es kommen einfach exklusive Texte zustande, die so auch noch nicht veröffentlicht worden sind. Und natürlich gibt es da auch einfach einen gewissen Ehrgeiz, verschiedene Publikationsmöglichkeiten einfach auch in Anspruch zu nehmen. Und insofern eben auch Buch und nicht nur Hörbuch.
2: Der Mann ohne Eigenschaften hat kein Ende. Das kann man als ein Defizit des Romans begreifen, muss man aber nicht. Gerade weil der Text nicht aufhört, hört auch der Leser nicht auf, immer wieder zu dem Buch zu greifen, über den Text nachzudenken. Und damit hat Musil sehr viel erreicht. Der Mann ohne Eigenschaften ist fragmentarisch, unzusammenhängend, nicht kausal geordnet. Damit demaskiert Musil auch den Wunsch, das Leben möge wie an einem erzählerischen Faden aufgefädelt verlaufen. Die Form des Textes entspricht dem
5: Leben des Autors und wahrscheinlich dem seiner Leser. Der Mann ohne Eigenschaften-Remix hat ein Ende. Im 20. und letzten Teil entwickelt Alexander Kluge Ideen zu einem möglichen Film. Sein Ausgangspunkt sind Entwürfe zu dem zentralen Kapitel »Atemzüge eines Sommertags«. Robert Musil hat noch an seinem Todestag daran gearbeitet. Alexander Kluge führt die darin beschriebenen Empfindungen des anderen Zustands in die Gegenwart fort, in Variationen und Möglichkeiten so versteht sich die Produktion der Mann ohne Eigenschaften-Remix als ein Angebot, sich mit Musils großem Romanprojekt intensiv zu befassen, ob lesend oder hörend. Diejenigen, die an der Produktion beteiligt waren, haben diese Chance genutzt und sind schon in den Bann gezogen. Mich hat bislang kein
6: Hörspielprojekt sozusagen in dieser Totalität erfasst wie der Mann ohne Eigenschaften. Andererseits, warum sollte es uns anders gehen, wie es allen anderen erging, die sich sozusagen mit diesem Projekt beschäftigt haben. Es gibt Drehbücher, die geschrieben wurden, für Mann und die Eigenschaften Filme, die nie gemacht wurden. Musil hat seinen Roman nie zu Ende geschrieben. Und wenn man sich die Sekundärliteratur anschaut, was da sozusagen produziert wurde, das ist ja unglaublich, das ist fast nur noch mit Goethe oder so, vergleichbar von den Dimensionen her.
4: Also mich wird dieser Text lange begleiten, da bin ich ganz, es ist ein wichtiger da jetzt schon meines geistigen Lebens geworden, weil das wirkt ja auch in einem nach. Also es ist wohl das Besondere an diesem Text, dass ich immer damit immer, immer wieder es lesen kann.
5: Über zwei Jahre sind vergangen von der ersten Idee über die Konzeptarbeit, das Texten, Nachdenken, das Aufnehmen, Schneiden und Mischen. Im Herbst 2004 ist die Produktion abgeschlossen, vorläufig, definitiv, auch das eine Formel von Musil. Der Remix hat eine Art Ende gefunden, hörbar und lesbar, in der Kombination von Buch und Hörbuch und ab 27. Dezember hier im Radio. Als Motto könnte dem Remix ein Text von Ingeborg Bachmann voranstehen. Sie hat schon 1954 in einem Aufsatz in der Zeitschrift Akzente prägnant ausgedrückt, was Musil und den Mann ohne Eigenschaften bis heute auszeichnet.
0: Er wollte sehr viel mehr als einen Roman schreiben, mehr als die Geschichte vom untergehenden Karkanien erzählen und mehr als an den abgewirtschafteten Ideen der Zeit Kritik üben. Aber er wollte nicht, was ihm zuweilen vorgeworfen wird, seine Kompetenz überschreiten. Immer war ihm bewusst, der Dichter kann und soll nicht bis zum philosophischen System vordringen. Er ging nicht aufs Ganze, sondern gab Vor- und Richtbilder. Partiallösungen, nicht die Lösung. Musils Richtbilder wollen uns zu nichts verführen, nur herausführen aus einem schablonenhaften und konventionellen Denken. Sie zwingen uns nachzudenken, genau zu denken und mutig zu denken. Vom Romanfragment
2: Der Mann ohne Eigenschaften zum Remix. Ein Werkstattbericht von Thomas Kretschmer. Sprecher Margarita Wolf, Heiko Ruprecht, Andreas Neumann, Thomas Kretschmer. Ton und Technik Susanne Herzig, Wilfried Hauer. Realisation Thomas Kretschmer, Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.